0: Criada em novembro de 1930, a Ordem dos Advogados do Brasil tinha a missão de representar os interesses da advocacia e viabilizar o melhor funcionamento da justiça. Hoje, 93 anos depois, a OAB comemora a data junto aos mais de 1 milhão e 300 mil advogados e advogadas, sendo parte fundamental das principais discussões jurídicas e políticas do país. Buscar a garantia das prerrogativas conquistadas pela carreira ao longo desse tempo é também uma das principais bandeiras da ordem. Esse assunto foi destaque no site da UAB Nacional. Para o presidente do Conselho Federal, Beto Simonetti, abre aspas. Durante esses anos, o trabalho conjunto da advocacia resultou em avanços significativos em busca da preservação das prerrogativas fundamentais para o exercício pleno e a valorização da profissão. Seguiremos firmes no nosso propósito de manter um diálogo cada vez mais intenso com advogadas e advogados de todo o país, que possamos celebrar essa data e os avanços até aqui conquistados e também refletir sobre os desafios que ainda temos pela frente. Juntos, como comunidade, continuaremos a trilhar o caminho da justiça, da ética e da defesa incansável dos direitos que fundamentam a nossa profissão e a sociedade. Fecha aspas. A OAB Nacional instalou a Comissão Especial de Defesa da BR-319, Diante da estiagem prolongada e da seca nos rios da região norte do país, a rodovia é o principal ponto de comunicação entre estados como Amazonas, Rondônia e Roraima. Mas as condições demandam intervenções urgentes. O grupo deve manter interlocução com os governos dos estados atendidos pela BR, bem como com os três poderes federais em busca de soluções para a revitalização urgente da rodovia. Como ressalta, o presidente da pasta, Marco Choy. Acompanhe.
1: E essa questão da BR-319 é um problema que afeta três importantes estados da federação. O estado de Roraima, o estado do Amazonas e o estado de Rondônia. Inclusive, essa comissão ela conta com representantes desses três estados. Né? Para que o nosso web-espectador entenda, essa é uma rodovia que foi criada na década de 70 dentro do contexto da rodovia transamazônica, que integra os estados de Roraima e do Amazonas ao resto do Brasil. Uh, e, ao longo dos anos, essa rodovia ela, que foi implantada na década de 70 ela foi esquecida pelo poder público. E, hoje, uh, há uma discussão, inclusive no ponto de vista ambiental, sobre a necessidade ou não do licenciamento e os entraves do licenciamento para a revitalização dessa rodovia. E a falta dessa rodovia ela torna os estados do Amazonas e de Roraima uh, inacessíveis ao resto do Brasil. Então, são os únicos estados da federação que não são integrados ao resto do país pela via rodoviária. Então, é um tema que afeta, inclusive, o direito de viver dos amazônidas, especialmente das populações do Amazonas e de Roraima.
0: O Conselho Federal protocolou o pedido de ingresso como amicus curiae na arguição de descumprimento de preceito fundamental 973. A ação pede que o Supremo Tribunal Federal reconheça o estado de coisas inconstitucional, caracterizado pela alta letalidade e desmonte de políticas públicas voltadas à população negra do país. Quem conta mais detalhes sobre o assunto é a presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB Nacional, Silvia Souza. Vamos ouvir. A ação
2: ela busca né, a declaração do estado de coisas inconstitucionais em relação à população negra, é, sobretudo em relação à violação de alguns preceitos, alguns direitos fundamentais. Né? A peça inicial elenca é os direitos à vida, à igualdade, à segurança, à saúde e à alimentação humana, nutricional e adequada. É importante a gente fazer algumas observações. Essa ação, ela decorre, ela traz no seu bojo né é, todo o histórico de violações de direitos sofridos pela população negra desde que o Brasil é Brasil. né É importante a gente resgatar que nós é, somos um país jovem de 523 anos e que desses 523 anos, 400 anos, foram aí nos, no processo de escravização de pessoas negras que é, tinha ali seu trabalho escravo sendo tomado à força e que serviu como base para o crescimento da economia desse país. Então, é, não é possível é, pensar que nós, cem anos depois da abolição da escravatura, sem qualquer política de assistência é, para a população negra, política de reparação, que nós é, temos justificadamente a, 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 a condição igual é em relação à população não negra, pelo contrário, né? A gente sabe que os dados demonstram de forma exaustiva que a população negra vive à margem da sociedade. A população negra figura como protagonista quando os dados são relativos à mortalidade de pessoas negras, quando os dados são relativos a a encarceramento prisional no Brasil. Agora quando nós tratamos de salários, de, de, de índices de, né, de acesso à educação. Infelizmente, a população negra fica na rabeira dos dados. Né? Tem os menores salários, é a população que talvez menos tem acesso à educação básica, que mais evade da escola, é a que mais acessa o SUS, que é o Sistema Único de Saúde, são as mulheres negras as que mais morrem é, no, nos trabalhos de parque. Enfim, é uma série de informações que a gente tem, de dados cientificamente comprovados, que demonstram que não há é, a efetivação da igualdade formal para a população negra no Brasil.
0: Em mais uma medida de defesa das prerrogativas da advocacia, a Ordem dos Advogados do Brasil se mobilizou junto ao Poder Legislativo para a construção de uma nova norma legal de proteção da atuação profissional. Trata-se do projeto de lei para garantir medidas protetivas a advogados e advogadas agredidos no exercício da profissão. Como ressalta o presidente da Comissão Nacional de Defesa das Prerrogativas e valorização da advocacia, Ricardo Breyer.
3: O PL que trata da medida protetiva apresentada pelo Conselho Federal é, é importante. Nós temos visto aí várias ações de próprios clientes contra advogados que geram violência física e infelizmente levam até a morte. Então, seria muito importante também que, nessas andanças que a Caravana Nacional fez, que nós podemos ter um projeto de lei que pudesse gerar uma antecipação a essa agressão, a essa violência, a advocacia, no exercício legal da sua profissão. Então, o PL está apresentado, espero que o Congresso possa fazer um grande debate e que essas medidas protetivas possam ser implantadas o quanto antes na nossa legislação porque preventivamente poderão evitar algo mais grave, como nós temos visto acontecer no Brasil, violências terríveis contra mulheres advogadas, contra homens advogados, que estão só exercendo o seu mistério principal de sobrevivência, que é trabalhar e representando o cidadão, seja em juízo ou extrajudicial. Então, a medida protetiva, com critérios que dê segurança de que o advogado o advogado sua profissão, terão, digamos assim, uma certa proteção legal preventiva, quando sentir-se ameaçado no exercício da profissão, é um avanço que pode reduzir, como também teve os índices estatísticos da Lei Maria da Penha, as medidas protetivas à mulher, uma redução muito grande na violência à mulher. Não extirpou a violência à mulher, mas reduziu em uma significativa porcentagem a violência pela medida protetiva é isso que a gente espera com esse projeto que essa medida protetiva na tutela da advocacia possa também evitar essas violências que têm ocorrido infelizmente no Brasil a advocacia que exerce a sua profissão com dignidade, com honradez com ética na representação constitucional do cidadão que está a buscar no judiciário um direito consagrado seu que é o direito de acesso à justiça
0: Em decisão unânime, o plenário do Conselho Nacional de Justiça aprovou resolução com a finalidade de combater no Poder Judiciário a discriminação à orientação sexual e à identidade de gênero e regulamentar a adoção, a guarda e a tutela de crianças e adolescentes por casal ou família monoparental, homoafetiva ou transgênero. A presidente da Comissão de Diversidade Sexual e de Gênero, Amanda Baliza, destacou a importância da discussão e a aprovação desta resolução. Confira.
4: A gente vê que essa progressão histórica desses direitos, ela já tem sido consolidada no STJ e no STF. No STJ a gente teve decisões até anteriores à casa do Tony, mas é, mesmo com essas decisões que garantem esses direitos, vez, vez ou outra, a gente encontrava decisões judiciais que criavam empecilhos ou que criavam dificuldades para que as pessoas LGBTI+, pudessem adotar. E aí, recentemente, agora, alguns meses atrás, o Conselho Nacional do Ministério Público editou uma resolução nos mesmos termos. E essa resolução, é, é, quando, antes deles votarem, eles oficiaram a Ordem dos Advogados do Brasil, o Conselho Federal, para que se manifestasse sobre aquele documento. E um dos pareceres que a Ordem emitiu foi o parecer da Comissão da Diversidade Sexual e de Gênero, que foi no sentido de que essa resolução seria oportuna, porque já é um assunto que foi decidido pelo STF, nós temos ali atos normativos em relação ao casamento, em relação à união estável, nós temos várias composições de família hoje em dia, que são é, ou previstas expressamente no ordenamento jurídico, ou então são reconhecidas pelo judiciário, e quando existem decisões discriminatórias, quando existem posicionamentos discriminatórios por parte dos servidores públicos, aqui a gente está falando nesse caso o CNMP por parte dos membros do Ministério Público e agora também no CNJ por parte dos juízes, a gente percebe que oh, há uma movimentação da máquina pública de maneira desnecessária, porque se alguma decisão nega um direito que já é consolidado em razão de um suposto preconceito, a gente está até gastando dinheiro público de maneira desnecessária. Né? Então, essa nova resolução do CNJ, é, eu pelo menos a vejo com bons olhos e vejo como um passo... No sentido, no sentido de garantia da equidade na nossa sociedade.
0: Mudando de assunto, o Conselho Nacional do Ministério Público aprovou por unanimidade a alteração da forma de contagem de determinados prazos processuais para dias úteis, conforme o Código de Processo Civil. A atualização proposta pelo representante da advocacia no CNJ, Rodrigo Badaró, foi acatada durante a sessão ordinária do plenário do CNMP. Os prazos destinados à manifestação das partes, dos interessados e dos advogados também serão modificados e passarão a ser expressamente contabilizados em dias úteis.
1: Primeiramente agradecer a sensibilidade desse conselho, é um pleito da advocacia porque deixa um ambiente com maior segurança jurídica, mais claro não só para os advogados mas também, obviamente, em consequência para os jurisdicionados. E mais não uma é vez aí, aqui a com a presença foi... do, do conselheiro Choi, a advocacia agradece essa equiparação aos prazos do CPC.
0: O programa de hoje fica por aqui. Eu sou Mariana Xavier e agradeço a sua companhia. Eu te espero na próxima semana com mais uma edição do Cash. O nosso encontro está marcado, hein? Até lá!